നഫ്താലിറ്റൈഡോട്ട്കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെയ്ക്കബ് എബ്രഹാം നമ്മൾ ഇന്ന് അതിരുകൾ എന്ന വിഷയമാണ് ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിരുകൾ പൊതുവെ മനുഷ്യർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും ഏതിലും അതിരുകൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അതിരുകൾ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരേ സമയം അതിരുകളെ തകർക്കുവാനും നിർമ്മിക്കുവാനും പരിപാലിക്കുവാനും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിരുകൾ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നു അതിരുകൾ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തകർക്കുന്നു അതിരുകളില്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അർത്ഥവും മൂല്യവും ഇല്ല പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും മൂല്യങ്ങളുടെയും അതിരുകൾ നമ്മളെപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നു അതിൽ ചിലത് മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിച്ചതും മറ്റു ചിലത് പുരാതന കാലം മുതൽ നിലവിലുള്ളതുമാണ് ചിലതിനെ നമുക്ക് തകർക്കുവാൻ കഴിയും ചിലതിനെ തകർക്കുവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ചിലതിനെ തകർക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ചില അതിരുകൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നവയാണ് ചിലത് കാണുവാൻ കഴിയാത്തവയും അതിരുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു നിയന്ത്രിക്കുന്നു അർത്ഥം നൽകുന്നു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും അതിനുള്ളിൽ തന്നെയും അതിരുകളുണ്ട് സമൂഹത്തിലും മതങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും വ്യക്തികളിലും അതിരുകളുണ്ട് നമ്മുടെ തോട്ടങ്ങളുടെ ചുറ്റിനും വീടിന് ചുറ്റിനും അതിരുകൾ ഉറപ്പിച്ച് അവയെ നമ്മൾ സുരക്ഷിതമാക്കിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ സന്ദേശത്തിൽ എന്താണ് അതിരുകൾ ആരാണ് അവയെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്താണ് അവയുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് അതിരുകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിരുകൾ എന്താണ് അതിരുകൾ എന്ന ചോദ്യത്തോടെ നമുക്ക് ഈ സന്ദേശം ആരംഭിക്കാം നമ്മളുടെ സ്വന്തമായതിനെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവരുമായി വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു അടയാളമാണ് അതിരുകൾ അതിരുകൾ ഞാൻ നീ എന്നും എൻ്റേത് നിൻ്റേത് എന്നും പറയുന്നു അതായത് ഞാൻ ആരാണ് എന്നും ഞാൻ ആരല്ല എന്നും അതിരുകൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിരുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമൂലം ബാധിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ തത്വശാസ്ത്രവും ജീവിതവുമാണ് നമ്മുടെ വസ്തുവകളെയും നമ്മുടേതല്ലാത്തവയും അതിരുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അതിരുകൾ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് പോകുവാൻ കഴിയുന്ന ദൂരത്തെയും നമ്മൾ മറികടക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഇടത്തെയും അത് നിർവചിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർക്ക് അതിരുകളോട് പലപ്പോഴും താല്പര്യമില്ലാത്തത് നമ്മുടേതല്ലാത്തവയെക്കുറിച്ച് അതെപ്പോഴും നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിരുകളെ മറികടക്കുക എന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹവും വെല്ലുവിളിയുമാണ് മനുഷ്യന് ന്യായമായ അവകാശങ്ങളിൽ അവൻ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തനല്ല അതിരുകൾക്കപ്പുറമുള്ള ആകർഷണങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് രാജാക്കന്മാർ അയൽക്കാരെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി നാവികർ തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ കരയിൽ വിട്ടേച്ച് കാണാമറിയത്തുള്ള ദേശങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് യാത്ര ചെയ്തു അതിരുകൾ മറുവശത്തെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തുന്നു സമൂഹവും സംസ്കാരവും മതങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന അതിരുകൾ അർത്ഥശൂന്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിരുകൾ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കിനി നോക്കാം അതിരുകൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ നിർവചനമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വീടിനും തോട്ടങ്ങൾക്കും ചുറ്റുമുള്ള അടയാളങ്ങൾ പോലെയാണ് നമ്മുടെ വസ്തുവും അതിനുള്ളിൽ ഉള്ളതെല്ലാം നമ്മുടേതാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിലും വീടിൻ്റെ മതിലിൽ മേൽ നമ്മൾ വീട്ടുപേരും നമ്മുടെ പേരും എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് അത് വസ്തുവിനും വീടിനും അതിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാറ്റിനും ഒരു വ്യക്തിത്വം നൽകുന്നു വലിയ തോട്ടങ്ങളുടെ ഗേറ്റിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പേരെഴുതി വെക്കാറുണ്ട് അത് പറയുന്ന ഇതാണ് ഈ അതിരുകൾക്കുള്ളിലുള്ള സകലതും ഇതിൽ പേരെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടേതാണ് അതിരുകൾ നമുക്കുള്ളതിനും നമ്മൾ ആരാണ് എന്നതിനും വ്യക്തിത്വം നൽകുന്നു ഒപ്പം അതിരുകൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തമാണ് അത് എൻ്റേതല്ല ഇത് ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് മൂല്യമുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം ആണ് എനിക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്നതും ഇതെൻ്റെ വിശ്വാസം ആവശ്യങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ സന്തോഷം നിരാശ എന്നിവയാണ് ഈ അതിരുകൾക്ക് വെളിയിലുള്ള യാതൊന്നും എൻ്റേതല്ല ഞാൻ അല്ല നല്ല അതിരുകൾ 
മറ്റുള്ളവർക്കായി കരുതുവാനും കരുതൽ അനുഭവിക്കുവാനും നമ്മളെ സഹായിക്കും അതിനുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്വത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്നും വന്നതിനെ എല്ലാം അതിരുകൾ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് അവൻ്റേതായ അതിരുകളുണ്ട് മറ്റ് യാതൊരു തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും ശക്തിയും ദൈവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല അവയ്ക്കെല്ലാം മുമ്പേ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവനെ അതിപുരാതനായ ദൈവം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ദാനിയൽ ഏഴ് ഒമ്പതിലെ വയോധികനായ ഒരുത്തൻ എന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ഡേയ്സ് എന്നാണ് അഥവാ അതിപുരാതനായ ദൈവം എന്നാണ് സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു അതിരിനുള്ളിലാണ് ദൈവം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മറ്റാർക്കും അവന് വേണ്ടി യാതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിനാൽ ദൈവം തൻ്റെ അതിരുകളെ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അത് അവൻ്റെ സത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗം ആയി സ്പഷ്ടവും വേർപെട്ടവനുമായ ദൈവം സ്വയം ഉത്തരവാദിയുമാണ് അവന് മീതയും കീഴെയും വശങ്ങളിലും മറ്റാരുമില്ല അവനോടൊപ്പം മറ്റാരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിന്തിക്കുന്ന യാതൊന്നിനും മറ്റാരെയും ഉത്തരവാദിയാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവൻ വിശുദ്ധനായ ദൈവമാണ് വിശുദ്ധി അവൻ്റെ സത്വമാണ് വിശുദ്ധി ആരെങ്കിലും പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ചതോ പുറമേ നിന്ന് അവന് നൽകിയതോ അല്ല വിശുദ്ധി അവൻ്റെ സത്വം ആയതിനാൽ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പോകുന്ന ഇടങ്ങളും എല്ലാം വിശുദ്ധമായിരിക്കും വിശുദ്ധി കൂടാതെ ദൈവം ഇല്ല അവൻ ഏക ദൈവമാണ് അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദി അവൻ തന്നെ ആയതിനാൽ അവൻ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അനുഭവിക്കുന്നു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നു അനുവദിക്കുന്നു എതിർക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വെറുക്കുന്നു എന്നിവയെല്ലാം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം തൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനാണ് ദൈവം തൻ്റെ സൃഷ്ടികളെ പോലെയോ അതിലൊരുവനോ അല്ല ഞാൻ ഞാനാകുന്നു എന്നെപ്പോലെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല എന്ന് അവൻ പറയുന്നു അവൻ സ്നേഹമാണ് എന്നും അവനിൽ അന്ധകാരമില്ല എന്നും അവൻ പറയുന്നു അവൻ്റെ തോട്ടമാകുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെല്ലാം അനുവദിക്കണമെന്നതിന് അവനതിരുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവൻ പാപത്തെ എതിരിടുകയും അതിൻ്റെ ഫലം അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ മേൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ അവൻ്റെ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തെ കാക്കുന്നു ദുഷ്ടതയെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയും ഇല്ല അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിലേക്ക് അവൻ്റെ സ്നേഹം ഒഴുകി എത്തുന്നു ശരിയായ സമയങ്ങളിൽ ശരിയായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് അതിരുകളുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ മറ്റുള്ളവരുടെ അതിരുകളെ മാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം വ്യാജം പറവാൻ ദൈവം മനുഷ്യനല്ല അനുദവിപ്പാൻ അവൻ മനുഷ്യപുത്രനുമല്ല താൻ കൽപ്പിച്ചത് ചെയ്യാതിരിക്കുമോ താൻ അറിളിച്ചത് നിവർത്തിക്കാതിരിക്കുമോ യശയാവ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് ഞാൻ ഹോവയാവുന്നു മറ്റൊരുത്തിനുമില്ല ഞാനല്ലാതെ ഒരു ദൈവവുമില്ല നീ എന്നെ അറിയാതിരിക്കെ ഞാൻ നിൻ്റെ അര മുറുക്കിയിരിക്കുന്നു യശയാവ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ എട്ട് ഞാൻ ഹോവ അത് തന്നെ എൻ്റെ നാമം ഞാൻ എൻ്റെ മഹത്വം മറ്റൊരുത്തിനും എൻ്റെ സ്തുതി വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല ദൈവം നമ്മളെ അവൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കും അതിരുകളുണ്ട് അവയെ കാക്കുക സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആണ് ആരാണ് അതിരുകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉയരുന്നുണ്ട് അതിരുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണോ ഉത്തരം ഇതാണ് അതിരുകളും അതിരുകൾ എന്ന ആശയവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിരുകളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും ഒപ്പം അതിരുകൾ ഉണ്ട് ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ എട്ട് അനന്തരം യഹോവയായ ദൈവം കിഴക്ക് ഏതനിൽ ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അവിടെ ആക്കി ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഏഴിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യഹോവയായ ദൈവം നിലത്ത് പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്ന
മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് അതിരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ അതിരുകളില്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കുവാൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവം ഭൂമിയുടെ കിഴക്ക് ഏതെന്ന ഭൂപ്രദേശം വേർതിരിച്ചു അവിടെ മനോഹരമായൊരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി ഈ തോട്ടം ഭൂമിയിലെ മറ്റെല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതും മനോഹരമായിരുന്നു അതായത് നല്ലത് എന്ന് ദൈവം തന്നെ വിളിച്ച ഭൂമിയിൽ കൂടുതൽ നല്ലതായ ഒരു ദേശത്തെ ദൈവം അതിരുകളിട്ട് വേർതിരിച്ചു ഇവിടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും കൂടുതൽ മെച്ചമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും തമ്മിൽ ദൈവം വേർതിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ദൈവം ആദ്യമായി ഈ ഭൂമിയിൽ അതിരുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം മനുഷ്യരെ തോട്ടത്തെ പരിപാലിക്കുവാനും അതിനെ കാക്കുവാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ അവിടെ ആക്കി ഏതൊരു തോട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമേ ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയുള്ളൂ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഭൂമിയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊന്നും ആദ്യമിനോ ഹവയ്ക്കോ ദൈവം നൽകിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു അതിരിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ മനുഷ്യർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു അവർ ഏതൻ തോട്ടം എന്ന അതിരിന് ഉള്ളിൽ അവർ ജീവിച്ചു അതിൻ്റെ നന്മയും അനുഗ്രഹങ്ങളും അവരെ അനുഭവിച്ചു എന്നാൽ പാവം ചെയ്തതിന് ശേഷം ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിച്ചു ആദം നിമിത്തം ദൈവം ഭൂമിയെ ശവിച്ചു ഏതം തോട്ടത്തെ ശവിച്ചതായി സൂചന വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല അതായത് ശാപത്തിനും ദൈവം അതിരുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നർത്ഥം ദൈവം മനുഷ്യരെ ഏതം തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി അങ്ങനെ അതിരുകളുടെ അപ്പുറത്തുള്ള ലോകം അവർക്ക് അനുഭവം ആയി മനുഷ്യർ ഏതം തോട്ടത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച അതിരുകളെ ഭേദിച്ചതിനാലാണ് ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിച്ചത് തോട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം ഭക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി എന്നാൽ ദൈവം അതിനെ ഒരു അതിരു വെച്ചിരുന്നു നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം മാത്രം ഭക്ഷിക്കരുത് നിർഭാഗ്യവശാൽ സാത്താൻ മനുഷ്യരെ വഞ്ചിച്ചു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയെ ലംഘിച്ചു ദൈവം വെച്ചിരുന്ന അതിർ ലംഘിച്ചു വിലക്കപ്പെട്ട ഫലം ഭക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ തോട്ടത്തിൻ്റെ അതിരിനെ വെളിയിൽ ആക്കി അതിരുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഭൂമിയിൽ അതിരുകൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് അതിരുകൾ വന്നു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സകലതും ദൈവം അത് നശിപ്പിക്കുന്നത് വരെ നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടി മുതലുള്ള അതിരുകൾ ഭൂമി ഉള്ളിടത്തോളം നിലനിൽക്കും മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ പരിമിതികൾ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിരുകളെയും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട അതിരുകൾ നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അതിരുകളുടെ ഒരു നല്ല വശം അത് ഉടമസ്ഥാവകാശം പ്രസ്താവിക്കുന്നു എന്നതാണ് അത് എന്തെല്ലാം നമ്മുടേതാണ് എന്തെല്ലാം നമ്മുടേതല്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം എന്നത് എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ് ഇതാണ് ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ ആദമിനും ഹവയ്ക്കും ലഭിച്ചത് അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഉള്ളതെല്ലാം അത് നല്ലതാണെങ്കിലും മോശമായതാണെങ്കിലും അവയ്ക്ക് ഉപയോഗമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും സമ്പന്നമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ്റെതാണ് ഉടമസ്ഥന് മാത്രമേ അവയെ സൂക്ഷിക്കുവാനും പരിപാലിക്കുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനും അവകാശമുള്ളൂ ഒപ്പം തന്നെ ഉടമസ്ഥന് ഈ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട് താരും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തമായ സകലതിനും നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം കൈയിനോട് പാപത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കൽപ്പിച്ചത് ഈ സംഭവം ഉൽപ്പത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ആദാമിൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ കൈയിനും ഹാവയിലും ദൈവത്തിന് യാഗം കഴിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു കൈയിൽ നിലത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് യഹോവയ്ക്കൊരു വഴിപാട് കൊണ്ടുപോകുന്നു കാരണം അവൻ കർഷകനായിരുന്നു ഹാവേ ലാട്ടിൻകൂട്ടത്തിലെ കടിഞ്ഞൂരുകളിൽ നിന്നൊരു വഴിപാട് കൊണ്ടുപോകുന്നു കാരണം അവനൊരു ആട്ടിടയനായിരുന്നു ദൈവം ഹാവേലിൻ്റെ വഴിപാടിൽ പ്രസാദിച്ചു കൈയിൻ്റെ വഴിപാടിൽ പ്രസാദിച്ചില്ല അതിനാൽ കൈയിന് കോപമുണ്ടായി അപ്പോൾ ദൈവം കൈയിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ ഏഴ് നീ നന്മ ചെയ്തുവെങ്കിൽ പ്രസാദമുണ്ടാകില്ലയോ നീ നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ പാപം വാതിക്കൽ കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിങ്കിലേക്കാകുന്നു നീയോ അതിനെ കീഴടക്കണം എന്ന് കൽപ്പിച്ചു 
കൈയിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അവനാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഭരണത ഫലത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവനാണ് പാപം വാതിക്കൽ കിടക്കുന്നു അതവനെ കീഴടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം അവനെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീയും അതിനെ കീഴടക്കണം ദൈവത്തോടും സഹോദരനോടും കോപിച്ചതിലൂടെ പാപം അവൻ്റെ അതിരിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുവാനാണ് അവൻ അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പാപം ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ അതിരിനുള്ളിലായതിനാൽ അതിനെ കീഴടക്കുവാൻ ഉത്തരവാദിത്വം അവനുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മുടെ അതിരുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് അനുവാദം കൂടാതെ പ്രവേശിക്കാറില്ല ഇത് എൻ്റെ ജീവിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യും എന്നെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അനേകർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് അത് ശരിയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ തന്നെയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഉള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളുടേതാണ് അവ നല്ലതായാലും മോശമായാലും അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ അതിരുകൾ അതിനുള്ളതിനെയെല്ലാം ശരിയായി സൂക്ഷിച്ച് പരിപാലിക്കുവാനും അങ്ങനെ ദൈവസ്ഥലിൽ നല്ല കാര്യസ്ഥനായി നിൽക്കുവാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു നമ്മളുടെ നന്മകളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും മോശമായവയെ പുറത്താക്കുവാനും അതിരുകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിലയേറിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കളന്മാർ മോഷ്ടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുവാനും അതിരുകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും അതിരുകളുടെ ഒരു ഗുണം അത് നമുക്ക് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ട് എന്നും അവരിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും വസ്തുവകളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നും അതിരുകൾ പറയുന്നു അതിരുകൾ നമ്മുടെ കഠിന പ്രയത്നങ്ങളുടെ പ്രതിഫലത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം ഉത്തമഗീതം രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ച് ഞങ്ങളുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ പൂത്തിരിക്കിയാൽ മുന്തിരിവിള്ളി നശിപ്പിക്കുന്ന കുറുക്കന്മാരെ ചെറുകുരുക്കന്മാരെ തന്നെ പിടിച്ച് തരുകയും ശലോമന്റെ കാലത്ത് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ മുഖ്യ ശത്രു അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കുറുക്കന്മാരായിരുന്നു വെളിവെടുപ്പിന് തൊട്ടുമ്പോഴുള്ള കാലമാണ് സമയം വള്ളിത്തല്ല മുറിച്ചതിന് ശേഷം പുതിയ മുന്തിരിവെള്ളികൾ കീർക്കുന്ന സമയം മുന്തിരിപ്പടം ചെറുതായി പ്രത്യക്ഷമാകുവാൻ തുടങ്ങുന്നു തോട്ടക്കാരൻ ഒരു നല്ല വിളവെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തോട്ടക്കാരൻ ഫലസമ്പുഷ്ടമായ ഒരു കുന്നിന്റെ മേൽ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി അതിലെ കല്ല് പെറുക്കിക്കളഞ്ഞു നടുവിൽ ഗൗരം പണിതവും അതിലൊരു മുന്തിരിച്ചക്ക് സ്ഥാപിച്ചു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കുറുക്കന്മാരെ പോലെയുള്ള ശത്രുക്കൾ നശിപ്പിക്കാതെയും തിന്നുകളയാതെയും ഇരിക്കുവാൻ അവൻ അതിന് ചുറ്റിനും ഉറപ്പുള്ള വേലി കെട്ടി നമ്മൾ ഉത്തമഗീതത്തിൽ നിന്നും വായിച്ച വാക്യത്തിൽ ചെറു കുറുക്കന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവയ്ക്ക് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് മാത്രമേ ഉയരം കാണുകയുള്ളൂ തോട്ടത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വേലിക്ക് നല്ല ഉയരമുള്ളപ്പോൾ ചെറിയതോ വലിയതോ ആയ കുറുക്കന്മാർ അതിനുള്ളിൽ കടക്കുകയില്ല മുന്തിരിച്ചെടികൾ നടന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തോട്ടക്കാരൻ അതിന് ചുറ്റിനും വേലി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചില മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുന്തിരിച്ചെടികൾ വളർന്നു വള്ളിത്തല മുറിച്ചു ചെറിയ നാമ്പുകൾ കിളിർത്തു തുടങ്ങി മുന്തിരിവെള്ളി പൂക്കുന്ന സമയമായി തോട്ടക്കാരൻ ഒരിക്കൽ വേലി നിർമ്മിച്ചാൽ പോരാ അതിന് എപ്പോഴും പരിപാലിക്കുകയും തകരുന്ന ഇടങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കുറുക്കന്മാരെ പുറത്തു നിർത്തുവാൻ കഴിയൂ ശക്തമായ ഒരു വേലി കാണുമ്പോൾ ആ തോട്ടത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊന്നന്വേഷിക്കുന്ന രീതി കുറുക്കന്മാർക്കില്ല അവർ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗുഹകളിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു അവസരത്തിനായി അവർ കാത്തിരിക്കും അവർ വേലികളെ ആക്രമിച്ച് അതിൽ വിടവുകളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നിരന്തരമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു നല്ല തോട്ടക്കാരനെ ഇതറിയാം അതുകൊണ്ട് അയാൾ ക്രമമായി ചുറ്റുമുള്ള വേലി പരിശോധിക്കുകയും അതിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വിടവുകൾ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അമിത വിശ്വാസിയോ അലസനോവായ തോട്ടക്കാരൻ ക്രമമായി വേലി പരിശോധിക്കുകയോ അവിടെ അവിടെ കാണുന്ന ചെറിയ വിടവുകൾ അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയും ചിന്തിക്കും കുറുക്കന്മാർ സാധാരണയായി പഴുത്ത മുന്തിരിപ്പടങ്ങളാണ് ഭക്ഷിക്കാറുള്ളത് മുന്തിരിപ്പൂക്കൾ ഭക്ഷിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് യാതൊരു അപകടവും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് 
ഇവിടെ അദ്ദേഹം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠമാണ് മറക്കുന്നത് ചെറിയ വിടവുകളിലൂടെ ചെറു കുറുക്കന്മാർക്ക് തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും അവയുടെ ഉദ്ദേശം മുന്തിരിപ്പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയല്ല അവർ തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ കടന്ന് മുന്തിരിവള്ളികളുടെ മൂളിലൂടെയും ഇടയിലൂടെയും ചാടിയും ഓടിയും നടക്കും മുന്തിരിവള്ളികളെയും അതിലെ പുതിയ നാമ്പുകളെയും കിളിർത്തു വരുന്ന ചെറിയ മുന്തിരിയെയും നശിപ്പിച്ചു കളയും മുന്തിരിച്ചെടികളുടെ ശാഖകളെ അവ കാറെന്ന് നശിപ്പിക്കും മുന്തിരിച്ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ കുഴിച്ച കുഴികളുണ്ടാക്കി വേരുകൾ പോലും മാന്തിക്കളയും പാകമായ മുന്തിരിപ്പഴങ്ങൾ ചെറുകുറുക്കന്മാർക്ക് ലഭിക്കയില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ അവർ നല്ല ഒരു വിളവിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കും ചെറുകുറുക്കന്മാർ നമ്മുടെ അതിരുകളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരാണ് പ്രതീക്ഷയുള്ള ശുഭകരമായ ഒരു നല്ല ഭാവിയെ അവർ നശിപ്പിക്കും ഇത്തരം ശത്രുക്കൾ പ്രവേശിക്കാതെ നമ്മുടെ അതിരുകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ശക്തമായതും കാലാകാലങ്ങളിൽ പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതും കാക്കപ്പെടുന്നതുമായ അതിരുകൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതികളെ ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയൂ നമ്മൾ ഗൗരവമായി എടുക്കാത്ത പാപങ്ങൾ ചെറുകുറുക്കന്മാരെ പോലെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഭൗതിക നന്മകളെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ തകർത്തു കളയും കള്ളനെപ്പോഴും മുടിക്കുവാനും കൊല്ലുവാനുമാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെറുകുറുക്കന്മാരെ പിടിക്കുവാനും കൊല്ലുവാനും കഴിയും ഇവയെ പിടിക്കുവാൻ ഉറച്ച തീരുമാനമുള്ള മനസ്സ് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ കടന്നു കയറിയിരിക്കുന്ന ചെറുകുറുക്കന്മാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ പടി ഇവർ പലതരത്തിലും സ്വഭാവത്തിലുമുള്ളവരാണ് പല ദിശകളിലൂടെ നമ്മളെ ആക്രമിക്കും അവർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷം അവയെ പിടിച്ചുകെട്ടി കൊന്നുകളയണം അവയെ തോട്ടത്തിന് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു കളയണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കണ്ണുകളിൽ എപ്പോഴും തുറന്നു തന്നെ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള വേലിയെക്കുറിച്ച് അമിത വിശ്വാസം ഉണ്ടാകരുത് ശത്രുക്കൾ എപ്പോഴും ചെറിയ വിടവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ ചിന്തകളെ പ്രവൃത്തികളെ ഇവയെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ദൈവസ്ഥനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതിലും വേലിയും സുരക്ഷിതമാണോ എന്ന് ചെറിയ വിടവുകൾ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ദൈവം കാണിച്ചേർന്ന ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വിടവുകൾ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഭദ്രമായി അടയ്ക്കുക ഒരു ചെറുകുറുക്കനും പ്രവേശിക്കുവാൻ അവസരം കൊടുക്കരുത് ഓർക്കുക ആക്രമണമാണ് പ്രതിരോധത്തെക്കാൾ നല്ലത് വന്യജീവികൾ നമ്മുടെ ദേശത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചെറുക്കുന്നതും ഓടിച്ചു കളയുന്നതും നല്ലതാണ് എന്നാൽ നമ്മളെ ആക്രമിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള വന്യജീവികളെ കാട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് കൊന്നുകളയുന്നതാണ് ഏറെ നല്ലത് പ്രതിരോധം വിജയിച്ചാലും നഷ്ടങ്ങൾ ബാക്കി വരും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത അതിരുകൾ ഇല്ലായെങ്കിൽ ജീവിതവും സുരക്ഷിതം അല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പുള്ള അതിരുകൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയും അതിരുകൾ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നു എന്നും അത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തെയും അവസാനത്തെയും കാണിക്കുന്നുവെന്നും നമ്മൾ ഇതിനോടകം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി നമ്മൾ എവിടെ വരെ പോകുമെന്നും എന്തെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമെന്നും എവിടെ പോകില്ല എന്തെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നും അതിരുകൾ പറയുന്നു അതിരുകൾ പണിയുന്നത് അതേ അല്ല എന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മുടെ അതിരുകളെ നിർവചിക്കുന്നു ഒരു ആശയത്തോടോ ജീവിതശൈലിയോടോ നമ്മൾ അതേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അതിരുകൾ വിശാലമാകുകയാണ് നമ്മൾ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിരുകൾ ചെറുതാകുകയാണ് ഇവയ്ക്ക് മധ്യയുള്ള ഒത്തുതീർപ്പുകളെ ദൈവജനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല മത്തായി അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴിൽ യേശു ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് ഊവ് ഊവ് എന്നും ഇല്ല ഇല്ല എന്നും ആയിരിക്കട്ടെ ഇതിൽ അധികമായത് ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് വരുന്നു നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നുവെന്നും നമ്മുടെ അതിരുകൾ എവിടെ അവസാനിക്കുന്നുവെന്നും മറ്റുള്ളവരോട് പറയും 
അതെനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്നും അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുമുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലെ നിയമം ആണ് ഒരു വ്യക്തിയുമായോ കൂട്ടവുമായോ ആശയമായോ ദൂരം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അതിഥികളെ വേർതിരിക്കാം ഒരു കാര്യപരിപാടിയിലുള്ള നമ്മുടെ അസാന്നിധ്യവും ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഒരു ബന്ധം നല്ലതല്ല എങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുക തന്നെ വേണം അത് നമ്മുടെ അതിരുകൾ യഥാർത്ഥവും ഉറപ്പും ഉള്ളതാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇവിടെയാണ് പൗലൂസിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി രണ്ട് തിമിത്തിയോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് യൗവനമോഹങ്ങളെ വിട്ടുകൂടി നീതിയും വിശ്വാസവും സ്നേഹവും ശുദ്ധഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും സമാധാനവും ആചരിക്കാം യേശുവിൻ്റെ രീതി പ്രതിരോധമായിരുന്നില്ല പ്രതിരോധം നമ്മളെ കൂടുതൽ ക്ഷീണിപ്പിക്കും അത് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിവെക്കും പ്രതിരോധം തുടർച്ചയായി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ട ഒരു യുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു പിശാചിനോടും അവൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങളോടും ആക്രമണ രീതി സ്വീകരിച്ചു അവൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത്യുത്സാഹം ഉള്ളവനും ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അത് അവന് ശക്തിയും ലക്ഷ്യവും നൽകി യേശു അങ്ങനെ എപ്പോഴും വിജയകരമായ ജീവിതം നയിച്ചു ഒരിക്കലും അതീവ ക്ഷീണിതൻ ആയിട്ടില്ല അതിനുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നല്ല കാര്യം അത് വേർപാട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നതാണ് വേർപാട് എന്നത് ഇന്ന് വളരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് വേർപാട് എന്നത് ഒരു നിഷേധാത്മകമായ ആശയമായിട്ടാണ് പലരും അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ വേർപാട് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അത് നന്മയാണ് വേർപാട് സംരക്ഷണമാണ് നമ്മളെ ദൈവം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ സവിശേഷമായി അനുഗ്രഹിക്കുവാനാണ് സവിശേഷമായ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മാറി നിന്നേ പറ്റൂ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരെ സവിശേഷമായി അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇസ്രേലിലെ ബാധകളുടെ കാലത്ത് ദൈവം ഇസ്രേൽ ജനത്തെ മറ്റുള്ളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചത് അവർക്ക് ബാധകൾ വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സവിശേഷതയുള്ളൊരു ജനം ആണെന്നാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ കൂഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഗത വർഗവും വിശുദ്ധവംശവും സ്വന്തജനവുമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് സവിശേഷതയുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ അർഹരാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല സവിശേഷമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് മത്തായ അഞ്ചിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ യേശു പറയുന്നു നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു ഈ ലോകം നശിച്ചു പോകാതെ അതിനെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്ക് ഉണ്ട് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു നമ്മൾ ലോകത്തിന് വെളിച്ചമാകുന്നു ഈ ലോകത്തിന് ശരിയായി വെളിച്ചം നൽകുവാൻ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപ്പായിരിക്കുവാനും വെളിച്ചമായിരിക്കുവാനും കഴിയും നമ്മളിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗമുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് വേർപാട് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മളെ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്താൽ മുൻനിയമിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ അതായത് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തജനവും ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ആയി ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് മുൻനിമിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ് നമ്മൾ രാജകീയ പുരോഹിതവർഗമായി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളായി ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിനൊത്തവണ്ണം ജീവിക്കുക എന്നത് തന്നെ വേറെപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് ദൈവം സവിശേഷമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും സംരക്ഷണവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോബയുടെ വാക്ക് നിശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുകയും അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് അവൻ്റെ സകല വിധികളും പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ മിശ്രീമർക്ക് വരുത്തിയ വ്യാധികളിൽ ഒന്നും നിനക്ക് വരുത്തുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നേ ഹോവയാകുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചതും ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിൽ ഉള്ളവർ ആകാതിരിക്കുക എന്ന് വേദവസ്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്ന വേർപാടിനെ നമുക്ക് നിർവചിക്കുവാൻ കഴിയും യോഹനാൻ പതിനേഴിൻ്റെ പതിനാറിൽ യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ലൗകികനല്ലാത്തതുപോലെ അവരും ലൗകികന്മാരല്ല 
അവിശ്വാസികളായ മനുഷ്യരുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്നതല്ല വേദവസ്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ ലോകത്തോടെ അനുരൂപർ ആകരുത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആത്മഭാരമുണ്ട് എന്നാൽ അവരെ പോലെ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അധാർമ്മികതയോടും ദൈവവിരോധമായതിനോടും നമുക്ക് വേർപാടുണ്ട് എന്നാൽ യേശുവിനെ അറിയാതെ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സത്യസുശേഷം പറയുവാനും നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കുക എന്നാൽ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് എന്നാൽ അതിരുകൾ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും അടഞ്ഞതാകരുത് അതിന് ഗേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ചില കാര്യങ്ങൾ അകത്തു വരുവാനും ചിലതിനെ പുറത്തു കളയുവാനും ഗേറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഗേറ്റുകളുടെ ഉദ്ദേശം ചിലതിനെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ നമ്മൾ ഗേറ്റ് തുറക്കും ചിലത് അകത്തേക്ക് വരാതിരിക്കുവാൻ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ചിലത് അകത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകാതിരിക്കുവാനും ഗേറ്റ് നമ്മൾ അടയ്ക്കാറുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള സഞ്ചാരത്തെ ഗേറ്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ് മിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കളയേണ്ട ചിലത് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മറ്റു ചില നല്ല കാര്യങ്ങളെ അകത്തേക്ക് കയറ്റേണ്ടതായിട്ടും വരും ഇത് ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള സ്വയം പരിശോധനയിലൂടെ നമ്മൾ നിരന്തരം നടത്തേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിരുകൾ വേലികൾ മാത്രമല്ല അവയ്ക്ക് ഗേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കുറവുകളെ ദൈവസ്ഥലിൽ ഏറ്റു പറയുവാനും അതിനെ പുറം തള്ളുവാനും നമ്മളുടെ ഹൃദയം തുറക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഉള്ള വിടുതലും സമാധാനവും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും ഹൃദയവാതിൽ തുറക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആത്മീയമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവരുമാണ് കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി വാതിൽ തുറക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ അതിരുകൾക്കുള്ള ഗേറ്റ് ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും അതിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും മോശമായവയെല്ലാം പുറം തള്ളുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഗേറ്റ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് യേശുവിനെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുവാനും തള്ളുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും നമുക്ക് ഉണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ അതിരുകളെ മാനിക്കുന്നു അവൻ ഒരിക്കലും അതിനെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ടകത്ത് കിടക്കുകയില്ല അതാണ് വെളുപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ ഇരുപതിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ വാതിക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കിട്ടും വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും യേശു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിക്കൽ മുട്ടുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വാതിൽ തുറന്നവനെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുക നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആണ് ഗേറ്റുകൾ തുറക്കുവാനും അടയ്ക്കുവാനും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നല്ലതിനായി തുറക്കുകയും മോശമായതിനെതിരെ അടയ്ക്കുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിൽ തെറ്റുകൾ വരുത്താറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ നിമിഷവും നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരിയായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുവാനും നന്മയ്ക്കായി വാതിൽ തുറക്കുവാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധാലുക്കൾ ആകേണ്ടതാണ് അതിരുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല കാരണം അതിരുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിരുകൾ ഒരു അസൗകര്യമാണ് എന്നാൽ അവ അനുഗ്രഹമാണ് അതിരുകൾ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം നൽകുന്നു